0: Myślę, że warto uściślić iluż żołnierzy pułku Azow jest teraz, no chyba też nie bez przesady można powiedzieć w rękach Rosjan, bo są przetrzymywani przez Rosjan. Najprawdopodobniej mają, i tu pytanie będzie kolejne, status jeńców albo zdrajców, ale najpierw ustalmy liczbę. Rosjanie mówią o tysiącu żołnierzy, czy rzeczywiście tylu aż mogło się poddać i oddać w ręce Rosjan w ciągu ostatnich kilku dni? Trudno tak
1: naprawdę powiedzieć. Rzeczywiście pojawia się taka liczba około tysiąca, trochę ponad tysiąc łącznie z rannymi. Natomiast jaka jest liczba samych żołnierzy pułku Azow? Ilu jest tam na przykład żołnierzy innych ukraińskich formacji? Bo trzeba pamiętać, że Mariupola generalnie bronił nie tylko pułk Azow, ale i na przykład 36. Brygada Piechoty Morskiej Ukraińska, brygada zmotoryzowana, Mariupolska tak zwana, a także inne formacje ...formacje ukraińskie, na przykład służba graniczna, pewnie jakiś specnaz SBU... ...czy też w ogóle funkcjonariusze SBU, policja, jednostka specjalna policji, KORD, ...więc tam było kilka formacji, plus jakieś mniejsze pododdziały... czy ...mniejsze, no po prostu pododdziały Armii Ukraińskiej Samodzielne... Bądź, ...bądź z innych formacji ukraińskiej Armii, Ukraińskich Sił Zbrojnych... ...więc tam mogli być żołnierze naprawdę z różnych jednostek... ...chociaż rzeczywiście najwięcej pewnie w samym zakładzie... Na terenie zakładu Azov Stal. najwięcej było żołnierzy pułku Azov. No więc można zakładać, że w jeżeli ta liczba jest prawdziwa, to większą część z tych jeńców stanowią właśnie żołnierze Azowa.
0: Ja dlatego pytam o tą liczbę, bo pojawiły się w internecie, w mediach społecznościowych, na Twitterze, telegramie zdjęcia jeszcze z dowódcami Azowa, z tymi, którzy zostali w tej fabryce stali. Zresztą te zdjęcia są niezwykłe, bo to na przykład stojący dowódca na tle zrujnowanej hali, a nad nim słońca, on patrzy w niebo, tak jak jakby też w oczekiwaniu na to, na kolejne ataki, on się nie zamierza poddawać. Czy rzeczywiście tam ktoś jeszcze został w tej fabryce?
1: Zakładam, że tak może być, dlatego że po pierwsze ci, którzy wyszli stamtąd i się poddali, wykonując rozkaz dowództwa ukraińskiego, nie wyszli z bronią. A wiadomo, że broń mieli, różnego rodzaju środki też, chociażby łączności, sprzęt, I to wszystko zostało na terenie Azowstali. Podejrzewam, że no niestety, ale tutaj mogą być rozkazy i też sami ci żołnierze, dowódcy podjęli taką decyzję, żeby ten sprzęt zniszczyć, żeby nie oddać go w ręce Rosjan. No zniszczenie może odbyć poprzez po prostu wysadzenie tego w powietrze. Także też taki wariant jest możliwy.
0: No tak samo możemy przypuszczać, że również ci dowódcy nie chcąc wpaść w ręce Rosjan no, mogą wysadzić się razem z tym sprzętem i z tą resztą tych hal Azowstalu, czy z tymi bunkrami, w których przebywali przez te ponad 80 dni, bo to jest taka skala przedsięwzięcia, która była w Azowstalu i w Mariupolu. Tyle się broniło to miasto i to miejsce. Natomiast no, tutaj wkraczamy na teren, który mnie bardzo interesuje, ponieważ ci żołnierze, którzy są przetrzymywani przez Rosjan, którzy się poddali i ci, którzy zostali na terenie fabryki stali, no, oni mogą się obawiać zemsty. Mnie przeraziły, powiem szczerze, zdjęcia, na których widać jak członkowie separatystycznych oddziałów Republiki Ługańskiej, tej samozwańczej Republiki przeszukują ich, przyjmując ich poddanie się. To jest coś, co mi się nie mieściło trochę w głowie, dlatego, że od ośmiu lat jedni i drudzy toczą ze sobą okrutne walki bądź boje takie lokalne na tej granicy. Teraz złapani żołnierze Azowa mogą być po prostu strasznie traktowani, poddani niewyobrażalnym torturom i wręcz później pozabijani. Zresztą takie głosy żądania takie przychodzą też z Moskwy. Jak sądzisz, co się dalej może wydarzyć? Jaki jest moment teraz, jeżeli chodzi o żołnierze Azowstalu?
1: Ja zakładam, że to, że oni się poddali rzeczywiście jest efektem dość długotrwających negocjacji z Rosjanami. Na pewno tutaj ze strony administracji. Zeleński, Wołodymyr i jego ludzie negocjowali w taki sposób, żeby później doszło do wymiany tych żołnierzy ukraińskich na jeńców rosyjskich. I takie no takie są informacje, że do tego ma dojść. No, pytanie tylko, czy strona rosyjska będzie tutaj do końca no po prostu nie oszuka tak? i nie, nie postąpi jednak inaczej. Dla Putina bardzo ważne było, żeby wreszcie móc ogłosić, odtrąbić zajęcie Mariupola. No, miasto było już faktycznie zajęte od Ponad dwóch tygodni już, już samo miasto na pewno było pod kontrolą y, rosyjską. Natomiast te zakłady Azov-stal przy ważnej trasie biegnącej właśnie z Rosji w kierunku Krymu, to ta, ta droga M14 i, i... Toczące się tam cały czas bardzo intensywne walki i bombardowania nie pozwalały jednak na odtrąbienie zajęcia miasta. To było dla niego bardzo ważne, więc teraz ta sytuacja pozwala mu za chwilę ogłosić to, że Mariupol został całkowicie zdobyty i wybrzeże Morza Azowskiego jest pod kontrolą rosyjską. To w zasadzie jest jedyny sukces, byłby jedyny sukces osiągnięty cel tej wojny, tej, tej inwazji rosyjskiej.
0: To za chwilę byśmy o tym porozmawiali, ale jeszcze Michał, namawiam Ci na to... Na to jednak rozważenie elementu tak. zemsty tej, tej no wojny. Właśnie. I tutaj jest. Zaraz chcę mhm.
1: dojść do tego. Putin rozpoczynając wojnę mówił o denazyfikacji tak zwanej, bo to, było, to był efekt wieloletniej tak naprawdę propagandy rosyjskiej i pułk Azow był w tej propagandzie przedstawiany jako no, kwintesencja tego nazizmu rzekomego ukraińskiego. To, to był, w tej propagandzie rysował się taki obraz wręcz formacji coś w rodzaju SS. Jeżeli można stosować takie analogie, a znaczy... Rosjanie stosowali takie analogie, tak? Więc i teraz ta denazyfikacja, która generalnie się przecież nie odbyła w tym sensie, że nie nie zostało zniszczone państwo ukraińskie, no to przynajmniej chociaż ten Azow pojmany i osądzony, do czego wzywają różne środowiska, głosy ze strony rosyjskiej, Duma, chociażby pojedynczy, poszczególni politycy, ale też na pewno opinia publiczna, chociażby separatyści, czy też ich liderzy tak zwanych separatystów, bo tam społeczeństwo to raczej jest już tym
0: wszystkim mocno zmęczone. Tak, liderzy mówią wprost, należy ich osądzić, bo to są zdrajcy.
1: No zdrajcy, no, oni nikogo nie zdradzili, to, to raczej odwrotnie. Nie, nie, ja rozumiem zdrajcy. oczywiście,
0: ale to, to taki jest głos separatystów, taki jest głos jednego z tych liderów Republiki Ługańskiej, tej separatystycznej.
1: Tak, no oni różne takie rzeczy będą mówić i to jest ten ten głos, który będzie cały czas towarzyszył i budował, towarzyszył dalszym negocjacjom, bo one przecież się nie skończyły w sprawie losu żołnierzy Azowa i i będzie budował jakieś napięcie, To, to niewątpliwie taki głos będzie, no ale wszystko ostatecznie zależy od decyzji do decyzji Putina, mówiąc wprost. Czy on on będzie chciał teraz, i teraz wracam do tego zajęcia Mariupola, ostatecznego zdobycia Mariupola. Putin będzie chciał sprawdzić w najbliższych dniach, jakie są reakcje elit rosyjskich, opinii publicznej. Czy to już wystarczy? Czy Czy to wystarczy jako ten sukces? Zajęcie Mariupola i odtrąbienie tego. Musimy bacznie obserwować, jak będzie się rozbudowywała narracja i propaganda rosyjska wokół tego tej sytuacji, czy ona będzie taka bardzo nagłośniona, hura optymistyczna, że już wielki sukces i tak dalej. Jeśli tak, to to będzie oznaczało, że Putin jednak postanowił spocząć na tym i być może nie będzie potrzebował więcej. Ale obawy mam duże, że że jednak symboliczne znaczenie tego osądzenia azowa, pojmania i ukarania będzie będzie wielką pokusą dla Putina, żeby pójść ten krok, niestety ten krąg dalej. Tendencja działań rosyjskich jest taka, że oni czasami po prostu potrafią przesadzić i nie dotrzymywać umów. I to jest bardzo niepokojące, bo Putin może może takie zagranie zastosować, a los rosyjskich jeńców akurat jest mu obojętny, bo to widać z tego jak jest ta wojna prowadzona.
0: No i gdyby doszło do takiego osądzenia i gdyby doszło do przecieku informacji w jaki sposób są traktowani żołnierze Azowa w jak okrutny sposób, bo tak przypuszczam, że tak to wygląda. To wtedy też są kłopoty, to oznacza kłopoty dla prezydenta Wołodymira Załęckiego, prawda? Polityczne kłopoty, że nie uratował tych chłopców Azowa. To też jest problem, który, z którym też trzeba się liczyć, prawda? No i to jest ta kolejna
1: pokusa dla Putina, takiej prowadzenia dalszej destrukcji politycznej, a wiadomo, że na Ukrainie, a wiadomo, że na tym mu zależy. Tak, Zeleński bardzo dużo zainwestował, mówiąc brzydko, w te negocjacje. Wiadomo było, że to środowisko, generalnie środowisko azowskie, nie było mu przyjazne. Czy to było środowisko, które było od początku rządów Zeleńskiego, oskarżało go wręcz o jakieś próby zdrady, nieufne wobec niego, organizowało protesty. I tak dalej. I teraz, teraz jednak sytuacja jest inna i Załęski rzeczywiście starał się zrobić wszystko i wybrał taką no bardzo mądrą formułę, że, że wydał rozkaz, żeby się oni poddali, ponieważ zakończyli swoje zadanie polegające na... I to rzeczywiście się działo na wiązaniu dużych sił rosyjskich przez długi czas. Wszystko jest to zrozumiałe dla Ukraińców, mimo że czasami gdzieś tam krążą w ukraińskiej przestrzeni takie gdzieś na na marginesie, ale krążą. Podejrzenia, że jednak ceną za za Azow będzie coś tam i to jest niepokojące. To może być paliwo dla krytyki Zełęńskiego w przyszłości, jeżeli coś tu stanie się źle, jeżeli Rosjanie nie dotrzymają umowy na przykład. Mhm. Oczywiście, że może być i to może mu zaszkodzić. Nie teraz, bo teraz jest sytuacja zupełnie inna, ale w przyszłości opozycja polityczna może to wykorzystać, mogą mu to wykorzystać jakieś nowe, radykalne siły, które się pojawią w polityce ukraińskiej po tej wojnie. No i też takie mogą być Chuby rosyjskie, żeby żeby to jakoś rozgrywać. Ale na razie sytuacja jest dynamiczna i na razie chodzi o to, żeby uratować po prostu chłopaków z Azowa.
0: Jeszcze Michał, dosłownie dwoma zdaniami na temat Mariupola i tego, że już jest przejęty przez Rosjan. Oznacza to, że Ukraina straciła dostęp do Morza Azowskiego w całości.
1: Na tę chwilę to, to tak oznacza, aczkolwiek no, Kijów mówi, że celem dalszych działań będzie odzyskanie tych terytoriów i tutaj no, są zapewnienia, że Ukraina wróci. Wróci nie tylko tam, ale na, na wszystkie tereny zajęte przez Rosjan. Jest bardzo duża nadzieja związana z dostawami sprzętu z zachodu, że to pozwoli na odbicie nie tylko Mariupola, ale wszystkich Hersonia także i wszystkich tych terenów. i być może także i Doniecka z Ugańskiem i Krymu. Zobaczymy, jak to będzie się odbywało. To, to nie jest to, to, że teraz Mariupol jest kontrolowany, podobnie jak Herson, nie oznacza, że Rosjanie się tam utrzymają. No zobaczymy też, jakie plany mają Rosjanie. Czy to będzie bezpośrednia aneksja tego terytorium do Federacji Rosyjskiej, czy znowu próba utworzenia jakiejś, czy też aneksja do tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, czy próba utworzenia tam jakiegoś kolejnego para pani Stewka.
0: Dziękuję bardzo. Michał Kacewicz, dziennikarz telewizji Biełsat, znawca Rosji i Ukrainy, wieloletni reporter dziennikarz w tych regionach wschodnich. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.